0: Всем привет, меня зовут Витя Савин, я делаю подкасты и постоянно зависаю в интернете, чтобы узнать что-то новое. Каждую неделю в подкасте «Думскролли» мы вместе с друзьями и коллегами раскапываем и пересказываем содержание четырех статей западной прессы. Хотите оставаться в курсе последних событий и слышать мнения самых респектабельных авторов мира, то вам сюда. Здесь мы думскроллим за вас. И сегодня мы обсудим, как язык может стать частью нас, стоит ли отделять фигуру автора от его творчества, Каково быть замужем за К-моделью и, наконец, убийцы и маньяки? Как вообще устроен их мозг? Вместе со мной сегодня моя коллега, журналистка, активистка и дама, которая раскопает все вообще всегда и везде, Ира Герасимова. Ира, привет! Как прошла твоя неделя?
1: Привет! Ой, на этой неделе я особенно много думскроллила из-за событий, которые были у нас в России, очень интересных событий, не буду уж объективную оценку тут говорить, позитивные они или негативные, но я думаю, что ты тоже выходные провел на думскроллинге, так сказать, как и мы с нашим сегодняшним гостем.
0: И, кстати, наш сегодняшний гость — это журналист издания «Мелы» из «Вышка» Илья Шувалов. Илья, привет! Как твоя неделя?
2: Моя неделя прошла вообще хорошо, на Чиле. Я сдал сессию, сижу, отдыхаю. Тоже целыми днями читаю новости. Ну так, с интересом довольно. Необычненько. Вот, отвык от такого. Ну, собственно,
0: да, когда я думал, как бы, с чего начать сегодняшний выпуск, я понял, что можно придумать очень много тем, там все кричат про какой-то Верховный суд в США, но как будто бы, когда мы с вами находимся в Москве, нельзя не сказать про события 24 июня, поэтому просто вот ключевой вопрос, как вы себя вообще чувствовали весь этот день? Потому что все вокруг меня как-то паниковали, а я, с одной стороны был абсолютно спокоен, думаю, ну ладно, как бы что,
2: случится, что случится, живем один раз, что вообще с этим делать? Ну, я так скажу, у меня небольшая продеформация, как мы это называем, потому что я вообще не воспринимал новости, какие-то негативные, плохие, мне наоборот было интересно, а что же будет дальше, как будто такой сериал смотришь и про себя думаешь, о чем-то, к чему это приведет, чем это закончится, и вообще никакой не было паники, то есть э, мои друзья там уже пытались как бы куда выбраться из города, чтобы такого сделать, чтобы не находиться в опасности. Мне как-то было абсолютно челово, и я даже думал, наоборот, это мой шанс, и у меня была мысля реально... Идти просто на Липецк, идти там снимать, фотографировать. Ну, то есть уже какие-то совсем э, через чур были идеи. уж
1: идти на Липецк очень странно звучит, если честно, в Нет, ну я идти, имею да. в виду, ну
2: они там на Липецке остановились. Я думаю, так, но ну, это уже прям близко. Или пойду на Каширку, буду их там дожидаться, пойду там все снимать. Я следил за журналистами другими, которые записывали. Сейчас же такой формат, журналисты-корреспонденты ходят по Москве и записывают кружочки, свои телеграм-каналы типа вот такая э, супер модернизированная корреспонденция и я думаю чем я хуже мой канал на 60, на 60... Не тысяч, просто 60 человек, всем будет очень интересно.
0: Вообще, да, очень разделяю твою позицию, потому что я буквально всех вокруг успокаивал этими репликами, мол, ребята, вы чё вообще, вы понимаете, что сейчас может такая история просто вокруг нас произойти? Вот вы видели «Горящий белый дом» в 91-м году? Я нет, а я хочу что-нибудь такое увидеть.
1: Я была как раз человеком, которого успокаивал Илюша. Но вообще, я бы хотела сказать, что у нас с Илюшей, так как мы коллеги-журналисты, мы, как сказать, по Пригожину уже давно собирали информацию. Уже месяца два, как мы общались в личке. И думали, так, что-то из этого выйдет стопудово, потому что он такой персонаж очень интересный, очень разносторонний. Непонятно, что он завел вот эту карусель о том, что он против э, Минобороны. И это все очень интересно развело. И меня застало это событие, когда я была на даче с друзьями, и там как будто был другой совершенно мир, и мы всю ночь просто дум думскроллили, и очень много шутили по этому поводу, потому что все были на нервах, все не понимали, что вообще происходит. А потом, когда я поехала на электричке до Москвы, э, я просто села выдохнула и поняла, что мне прям тревожно, и меня пришлось успокаивать там некоторым людям, потому что я подумала, что я не разделяю вот этого вот... Счастье именно, которое исходило от некоторых людей, которые думали, о, Пригожин идет на Москву, значит, что-то поменяется, сейчас будет там переворот, и он захватит власть, я думаю, если он захватит власть, то наши головы первыми полетят, будет все еще хуже, и я там немножечко себя накрутила, можно так сказать, но потом, ну, это было буквально где-то час, до этого я все время ржала и придумывала шутки про него.
0: И давайте перейдем к обсуждению того, что происходит вообще в целом в мире, а не только в Российской Федерации. Первый наш материал про OnlyFans, а именно про то, как парень, я так понимаю, вышел замуж за девушку и узнал о том, что она вебкам-модель. И вот, ты расскажи поподробнее.
1: Это материал из Даня Вайс. Он называется «Каково это быть женатым на модели OnlyFans?». Авторка этого материала, ее зовут Эмми Вит. Это статья про то, что... Она хотела разобраться вообще, женится ли кто-то на моделях OnlyFans, потому что она всегда э, слышала такие заявления от мужчин, что вот на одну ночь там с ней можно затусоваться, но в жену я бы ее не взяла, и матерью моих детей она точно не будет. То есть от этих мужчин она слышала отношение к этим женщинам как э, к какому-то просто телу. Вот, и она хотела расспросить именно мужей модели OnlyFans, как они вообще... Себя чувствуют. В этой статье она пишет, что вот эти вот ответы, которые она получила, они были для нее необычными, потому что все люди, которых она опросила, они сказали, что они наоборот рады, что их э, девушки, их жены, они модели «only fans потому что у них там увеличилось благосостояние из-за этого, потому что они э, понимают, что их женщины там, они занимаются какой-то хорошей работой для них же самих, то есть э, они получают удовольствие, они раскрыли свою сексуальность, и теперь они э, в сексе лучше там друг друга понимают и больше могут сделать это интереснее, и для них как мужей тоже, вот. И там такая очень позитивная статья, как мне показалось, очень субъективно, потому что там нету почти мнений про то, что кто-то сломал свою жизнь, когда они пошли вместе там на брак с этой моделью. Но я думаю, такого и не будет, потому что мужчины, которые женятся на моделях Only они как будто и знали об этом изначально, нет? Ну, то есть там не было в этой статье именно моментов, когда мужчина узнал в процессе, что... его жена, она занимается такой деятельностью, вот, и я подумала, что это довольно интересно обсудить на самом деле, как это вообще влияет на отношения, и хорошо ли плохо, вот, как, что вы думаете по этому поводу, как мужчины?
0: Это все такие водные, которые как будто бы, да, оговариваются на том берегу, условно, там еще до вступления в отношения, до заключение брака и так далее. И если человеку это лок, то вообще проблемы нет. Есть же очень много на самом деле пар, которые там даже ведут э, совместные каналы на э, вебкаме, которые там постят в совместные профили в OnlyFans. Я не знаю, у них совместные аккаунты на Pornhub, что-то еще. Все, да, вопрос снят. Э, как бы я к этому отнесся? Не знаю. Я, я вообще не вижу в вебкаме никакой проблемы, как будто бы Возможно, потому что я знаю достаточно много людей, которые работали и работают в веб я не знаю.
1: Я тоже знаю какое-то количество людей, которые работают в веб и они сталкивались, наоборот, с тем, что когда отношения у них начинались с человеком, который тоже в эту сферу погружены. допустим, там в этой же статье есть примеры, когда мужья уходили со своих работ и начинали работать именно на свою жену, то есть как менеджер веб видимо, так это называется, администратор, то есть за этим всем следить, и они одним процессом занимались. Либо они тоже создавали э, свои вебкам-аккаунты.
2: Ну, надо отметить, что там все-таки чаще были те случаи, когда люди уже были в браке, и после этого решали, что вот женщина начинает выкладывать себя в OnlyFans. И что мне тут понравилось, это нарратив э, их э, мужей про то, что... Ну, в общем, я проресерчил пару тредов эм, на Reddit, и там феминистки обращали внимание на то, что если мы посмотрим какие-нибудь публикации про то, что женщины получают меньше, чем мужчины, э, можно найти много комментариев от мужчин про то, что ну всегда же есть only fans. И таких слов буквально, ну, в, в этой статье вообще не было таких слов от мужей, ну, то есть они не считали, что это какая-то что это все тупик, то есть женщина не может зарабатывать, значит, она уходит в OnlyFans. Вот у нас мало денег, мы решаем эту проблему OnlyFans. Такого не было, и мне показалось, что все таки там было обоюдное согласие с обоих сторон, и что они так очень поддерживали их, очень хорошо к этому относились. В целом, как будто бы,
0: ну, это просто... Мы немножко, да, даже заходим на поле такого феномена, как Полиомория, которое строится на том, что люди просто разговаривают и обсуждают все, если им комфортно, ок, если им некомфортно, они думают, что с этим делать. И все, блин, вот ну реально.
1: Ну, в целом, да.
0: Этот мир сложный, и надо разговаривать с людьми, чтобы понимать, как он устроен.
1: Не, ну это правда, естественно, если им хорошо, то мы-то тут при чем вообще?
0: Следующий материал я откопал на портале Slate, это материал авторки Лори Миллер об ее коллеге Марке О'Коннеле, который написал книгу про серийного маньяка Малкольма Макартура, и, собственно, в рамках написания книги он брал у него интервью. И этот текст о том, как он вообще вышел на этот разговор, как он себя чувствовал, какие он сделал выводы по итогу. Я не буду пересказывать текст полностью, скорее выделю такие ключевые поинты, которые меня прям супер зацепили. В первую очередь это ощущение уконова о том, что чем больше он разговаривает с этим маньяком, тем больше он как будто бы становится, возможно, его потенциальной жертвой и соучастником, да, вообще всего, что натворил <coughs> МакАртур. С другой стороны, в процессе разговора для О'Конова стало прям абсолютным инсайтом тот факт, что сам МакАртур не считает себя убийцей. Тут, конечно, да, начинаются очень сложные разговоры про различные психические расстройства и так далее. При этом Картур говорит даже о том, что в тюрьме он ну, не встретил там, тех самых настоящих убийц, которых мы как будто бы видим в кино. Мы как будто бы привыкли, да, о том, что какое-то там условное зло общественное, оно кроется, там, например... В Раскольникове, да, как у Достоевского, об этом тоже авторка упоминает статье этого персонажа, потому что, там, эти люди считают себя убийцами и так далее. А что, если, ну, реально у людей могут быть различные психические расстройства, и они даже не совсем осознают, что они делают? Мне тут вспомнился еще кейс-интервью с Собчак со Копинским уником, uh-huh. который, да, стал таким супер противоречивым, как раз-таки из-за того, что этот человек даже не раскаивается, а Блин, в этом и проблема, и как будто бы это должно спровоцировать общество создавать новые институции, обращать больше внимания на ментальные проблемы разных людей, потому что если человек становится серийным убийцем, то явно он является нейроотличной персоной, и с этим надо что-то делать, а просто поместить его в тюрьму — это не решение проблемы, это ее избегание». И вот отсюда у меня к вам вопрос. Какие у вас вообще были эмоции во время прочтения этого текста? И как вы думаете, общество должно вообще поступать и работать с такими людьми?
2: Я по нарративу автора не увидел, у ну и автора книги, автора материала не увидел каких-то вот нейротипичных симптомов у этого маньяка. Они подчеркивали буквально вот красной линией, что он хотел спокойствия. То есть он был из такого... Из высших кругов, когда у него возникла проблема, что он из-за нехватки денег может из этих кругов выпасть, он пошел вот на преступление. Но после преступления, как бы после того, как он отсидел срок, он это спокойствие получил, и, конечно же, он себя, как я понял, уже не считал за это виноватым, он получил то, что он хотел, и из-за этого он как будто бы закрыл глаза на все, что было до. И это буквально звучит как нарциссизм. Ну, наверное, да, но как-то он у меня вызвал тоже такое понимание с его стороны. То есть я абсолютно его точку зрения понял. Конечно же, я там не оправдываю никакие убийства, ничего подобного, но, может, я просто не разбираюсь в таких людях, но он мне показался таким интересным человеком с э, очень э, понятной, поставленной целью. Пусть я сам не считаю, что...
1: Оправданный для убийства.
2: Да, что убийство может оправдать эту цель, но она у него была и довольно такая простая.
1: Мне показалось, что, во-первых, меня... Э... Удивило то, что он отсидел 30 лет и потом просто спокойно жил жизнь, а потом я подумала, ну а в целом почему бы и нет, как будто бы и... Если у нас в России там есть проблемы с тем, что люди, когда отсидят, они не могут вообще э, социализироваться в обществе дальше, а он, блин, социализировался, то есть тут как будто бы... Он
2: социализировался прекрасно, он просто, он получил то, что хотел.
1: Да, тут как будто непонятно, хорошо, это плохо, это если мы в России всегда говорим о том, что наоборот надо, типа, людей, которые отсидели, как-то социализировать, чтобы они э, не совершили преступления еще раз то тут, получается, человек ходит, ну, отсидел 30 лет и ходит там на выставки, на какие-то мероприятия, спокойно по улице, и как бы это считается нормой. Что у меня еще, ну, мне показалось тут значимым, вот он когда говорит про Раскольникова, что он хотел от него, от этого человека от убийцы, он хотел признание в духе Раскольникова, но он его не получил, и как будто бы это ожидание просто от человека, который думает, что все должны чувствовать что-то так же, как и он должен это чувствовать, то есть вот раскаяние, это же очень субъективная вообще вещь, и, как мне кажется, он же не мог залезть в голову другому человеку, если там есть факт того, что этот убийца сам вообще признался, ну, в итоге, когда его под стражу заключили, он сам признался и сам отсидел 30 лет, То есть, является ли этот факт уже тем, что человек такой, все, ну, как бы, я раскаялся? Или что конкретно он хотел от него увидеть и слышать, чтобы он там сидел, плакал, еще 50 лет. Я понимаю, что это ужасное, на самом деле, убийство и очень как будто бы бессмысленно изначально, потому что человек просто там грабил, получается, банк, и ему помешали, он просто убил рандомных людей. Но как будто мы просто не понимаем, что люди могут раскаиваться не только по одному какому-то паттерну. Если он считает, что ему это достаточно, и он дальше может, ну, как бы, жизнь, он же изменил, ну, как бы, ну, то есть он же никого не убивает больше.
0: С точки зрения общества мы от э, пенитенциарной системы ждем в первую очередь вот этого вот, знаешь, такого громкого раскаяния, как у раскольникова, да, да. и жесткого наказания. А вот эта история про то, когда и наказание не было очень жестким показательным и нет вот этого показного уже раскольнического раскаяния, но при этом исправление, блин, произошло, ну то есть все чувак так больше не делает. Mm-hmm. Yeah. И мне, как там, член общества, которые с ним сосуществуют, условно рядом. Ну, как бы, окей, все. То есть, там, что там дальше, у него в голове, что он по этому поводу считает. Ну а мне оно ну, вообще нахер не надо. Он так больше не делает, он не нарушает а, там личные границы и базовые права человека других людей. Все, супер.
2: Да, мне кажется, в этом случае тоже все довольно хорошее, и концовки пришло. Ну, то есть, как бы все задачи выполнены. Все, да.
1: Вторую статью, которую я нашла, она от издания BBC, авторка текста Мит uh, Хусаньяу. Возможно, я ими произнесла неправильно, и в этом как бы и суть, потому что название статьи, я не могу назвать свое имя, боль потери языка в семьях. Там девушка размышляет о том, что если uh, человек рождается в семье, где говорят на нескольких языках, а не на одном, то он, возможно, учит только один. И как будто бы грустно, что он не изучает второй, и она всегда не понимала, как это можно не говорить там на языке своего отца. Потом оказалось, что язык ее отца Бенкальский, и он назвал ее, ну дал ей имя на этом языке. И через несколько лет, получается, ее жизни оказалось, что она все это время говорила свое имя, свое собственное имя неправильно потому что она не знала, собственно говоря, этого бенгальского языка. Мне еще понравилась, там мысль есть одна, про то, что вот если у вас в семье есть, допустим, два языка, люди, дети просто, они изучают сначала, получается, оба языка, они слышат, а потом они идут, когда в дошкольные учреждения у них просто начинается упор на один из них, и второй им постепенно кажется все менее важным. И в конце они вообще его как будто бы забывают, начинают говорить только на одном языке. И для них собственный отец там, как девушка говорила, мне всегда казалось, что он вообще говорит на каком-то вымышленном языке. То есть собственный отец, она его не понимает. Или, допустим, родители оба, когда они умеют говорить на другом языке, на котором не умеют говорить дети, когда они хотели поговорить на какие-то темы, которые детям знать не нужно или ругались, они использовали другой язык, для того, чтобы э, вот эту границу делать, что как бы вам сюда нельзя этот язык э, вот для этого, а мы с вами будем говорить вот на этом языке.
0: Слушай, ну вот я смотрю на эту проблему не столько с точки зрения какого-то расизма, столько с точки зрения попытки человека сохранить свою культуру. А все-таки язык это один из таких самых ярких культурных маркеров. И у меня вся эта ситуация очень жалятся. Да на самом деле, потому что называя дочь э, бенгальским именем, он там явно пытался, да, как-то продолжить всю эту историю, но это не вышло. Мне тут очень вспоминается стихотворение Веры Полосковой, которая меня в свое время прям убило. Стихотворение как раз-таки о российской элите, которая не может решить, мигрировать или нет в другие страны, и заканчивается ну, да, там их размышлениями о том вообще, как хочется жить, и там буквально строчки шутить о старом добром, покуда чемодан не собранный над Москвой веселый зной, а дети знают как по-русски капустницы и тресогуски и ряженка и нарезной. И я думаю, блин, реально, какое вообще это счастье, когда там, твои дети знают, что такое капустницы и тресогуски, и ряженка, и нарезной. И у меня нет детей, конечно, но... Как будто бы это очень классно
1: Просто да, языки это же не только Просто буквы какие-то Это же контекст культурный, который ты передаешь Из поколения в поколение Как будто бы нету таких слов на другом языке Просто чтобы описать Вот допустим что-то по-русски И реально про нарезной батон сказать Я просто не представляю Как это можно объяснить Много чего есть Поэтому это очень грустно, и я не понимаю, как они выбирают, а кто из а, членов семьи, мать или отец, должен пожертвовать своим языком? Вот а, как это вообще выглядит?
0: Поэтому надо
2: растить билингв. Но ну, мне после прочтения материала захотелось перенести вот эту вот мысль на отечественную почву. У нас многонациональная страна, много общался с молодыми людьми из разных народностей. И мне показалось, что именно молодежь э, не так заинтересована в продолжении вот этой языковой культуры. Допустим, я был в, в детском лагере лет пять назад, и там были разные ребята из Татарстана. Они учат у себя дома татарский язык, но при этом относятся к нему с такой издевкой. То есть то, на что обижаются там белорусы, на что обижаются украинцы, что русские относятся к языку с издевкой. Они относятся так к своему, так сказать, родному, и это тоже довольно грустно. Довольно недавно я был в Мордовии, там тоже интересная история с языками.
0: Слушай, ну у меня есть достаточно много э, знакомых татар, которые прям разговаривают на татарском языке, ну как бы понятно, что когда мы общаемся с ними, они, мы с ними говорим на русском, mm-hmm. но они умеют разговаривать на татарском и относятся к этому всему очень уважительно. Возможно, да, это действительно приходит э, там чуть позже с возрастом. Mm-hmm. Потому что когда, ну, там, условно, тебя в школе заставляют учить еще один язык, тебе вообще все это нахер не надо, и тебя это бесит, ты над этим шутишь. Но потом это все-таки появляется. И На этой ноте я предлагаю перейти к последнему материалу на сегодня. Он на такую тему, которая, как будто бы очень часто обсуждается в обществе. Это текст с ä, портала Vox, его написал авторка Констанс Грейди. Назвать он просто "Когда вы не можете отделить искусство от художника". Собственно, именно об этом вся эта история. Мы давно знаем, что как бы очень многие из там Наших любимых творцов делали не самые лучшие вещи о том, что Пикассо объездил женщин, Хемингуэ избивал жену, а Роман Поланский изнасиловал ребенка. Но при этом мы все еще смотрим картины Пикассо, читаем книги Хемингуэ и смотрим фильм Полански. Но вот именно с конца десятых к этому начали относиться очень критично. Кевина Спейси, которого обвинили в сексуальном насилии, буквально вырезыли из фильма за месяц до его выхода. На самом деле различные компании расторгают контракты со звездами, как только у них появляется да, что-то, за что их можно отменить, так сказать. И как раз-таки этот текст написан как бы, по мотивам подкаста, в котором Констанс Грэйди общается с авторкой книг, искусствоведкой Клэр Дедеррер, и Клэр вносит такую очень интересную гипотезу о том, что все-таки искусство надо отделять от э, автора, да? это, в принципе, нам еще Ролан Барр завещал, то, что автор умер, и искусство там воспринимается в момент рецепции, но она выделяет очень интересный феномен, который мне понравилось, как звучит, это творческий монстр. Зачастую для того, чтобы создать произведение искусства, э, человеку э, необходимо, что-то, чтобы бы делало его э, выделяющимся от всего остального общества. Это не обязательно выделение может быть хорошее. Это может быть в том числе плохое выделение. Но именно эта его особенность позволяет э, ему продуцировать вот эти мысли и новые формы искусства, которые недоступны другим людям. И как будто бы, да, Все размышления эти звучат очень классно о том, что надо разделять искусство от автора, но при этом важно проговаривать и все плохое, что делают эти люди, вне зависимости от того, там, если они даже создали какие-то крутые мировые шедевры. Я как раз в последнее время очень часто думаю, как я лично к этому отношусь, и я понял, что у меня это звучит, ну, типа, как-то супер иррационально, потому что мне неприятно слушать песни Чечериной, но мне искренне нравятся, блин, некоторые треки Глеба «Три дня дождя». Не осуждайте меня за это, прошу, пожалуйста.
2: Да, да, да. 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 Я, я такой. Ну, я сегодня прочитал, например, что Максим Горький был гомофобом, и для меня это немножко так очернило тоже его произведение, потому что вот «Проходили в школе» — это «Сердце Данка», вот это вот «Добро», «Свет», «Поддержка всем людям», и при этом оказалось, что типа всем, но не всем. Э, но я понимаю, конечно, что это объясняется там, э, как это называется, э, приметами времени, но все равно как-то такая. Как будто бы мне врали. Еще мне кажется, хороший пример для этой истории это. Вот я, допустим, сейчас очень много рился смотрю в Инстаграме, и у меня постоянно вылазит Пугачева, вот прям просто постоянно, и я захожу в комментарии и читаю людей с разными позициями, и очень поменялись э, их мнения насчет Пугачевой, то есть многие стали писать вот типа, зачем вы выкладываете предательницу, ну, то есть она просто поет, а люди уже никак не могут этот образ иммигрировавшей э, там жены на агент, жены на агента отцепить это от ее творчество. И мне кажется, что это очень хорошая иллюстрация для поинта, который авторка дала в этом тексте, про то, что каждый смотрит на это, на творчество и на биографию автора через призму собственного мнения, через призму собственного опыта. Вот ты это не упомянула, мне кажется, это прям э, супер важно было.
1: У меня был недавно такой кейс, я для подкаста э, про современную крыгызскую музыку искала... Э, исполнителей, и наткнулась на одного рэпера, я не помню уже, как э, у него никнейм какой был, но мне понравилась его музыка, а потом я зашла на него страничку и наткнулась на несколько публикаций, которые мне, ну, не понравились, то есть, которые в контексте были для меня, ну, прям ужасными, и и я после этого сидела и думала очень долго, а можно ли мне вообще вставить его в выпуск, и а, нужно ли о нем говорить, если музыка мне реально понравилась, а личность мне реально не понравилась. И в итоге я не вставила его, а, хотя а, я всегда думала, что у меня есть границы, я могу реально отделять а, творчество от автора. А, поэтому как будто бы я всегда смотрю именно на конкретного человека, на как будто бы уровень того, что он сделал, и э, того, что он сделал плохого, и того, что он сделал, типа, в искусстве. Потому что, естественно, для, за какие-то вещи, э, изнасилования детей и так далее, э, ты понимаешь, что твое отношение к человеку очень сильно изменится. Какие-то вещи, мнения, может быть, или даже, может быть, это люди, которые жили там несколько веков назад, там был другой совершенно исторический контекст, и, ну, просто по-другому воспринимаем сейчас то, что они так относились к женщинам и так далее, это, конечно, их не оправдывает, но большинство людей тогда так относились к женщинам, в этом была как бы глобальная проблема Толстой тогда и Толстой сегодня – это два разных, мне кажется, были бы человека совершенно. Не знаю, Чучерина мне тоже нравится. А Еще мне нравятся хаски.
0: Вот, да. Кстати, хаски тоже очень хороший кейс. Про хаски вот, теперь... вообще трудно. Я прям даже не а, знаю, трудно, что сказать. Трудно. Но
1: я слушаю. Ну, но... да все
2: слушают, мне кажется.
1: Нет, у меня есть ребята, которые прям такие все. До свидания.
0: Это как будто бы настолько сложно, и я просто устал уже вообще об этом думать, потому что я не понимаю, кого я отменяю, кого я не отменяю. Можно мне просто вернуться в 2018 год, когда вообще, не знаю, процветала новая русская волна, мы знали проект «Прыгай киска», еще вообще в помине не было пасыша, и мы не знали, что Петар Мартич может, типа, насиловать
2: девочку. Ты прям знал, что Петар Мартич а, будет А,
0: а Даня Шихинуров для меня был просто, типа, солистом для «Вторника» и «Акуджава». Группу мы еще толком никто не знал. И я тоже не знал, что он мудак. Было так хорошо.
1: Я хочу во времена батл-рэпа. Это никак не связано с э, тем, что мы сейчас обсуждаем. Я просто высказала свое мнение.
0: Ну что, друзья, если вам понравился выпуск, то ставьте сердечко в Яндексе, оценку в Apple Music, подписывайтесь на наш телеграм-канал студии «Прием», чтобы не пропустить новые выпуски Кролем и других наших подкастов. А ссылку вы найдете в описании выпуска. Мы будем рады, если вы поделитесь своими мыслями обо всем, что мы сегодня обсуждали с Ильей и Ирой в секции комментариев в посте с этим подкастом, все в том же телеграм-канале. Возможно, в следующем выпуске мы даже зачитаем некоторые из ваших реплик. Над сегодняшним эпизодом работали, собственно, я, Витя Савин, монтажер-редактор, вторая редакторка Ира Герасимова. Обложку для подкаста делала просто королева Алекса Зотова, арт артворк для всех эпизодов думскролем в YouTube делает очень крутая дизайнерка Вася Раб. И да, Раб — это настоящая ее фамилия. Возвращайтесь через неделю, в следующую пятницу эфир будет вести Юра Котовский и Ира Герасимова, а я с вами услышу только через две недели. Спасибо, что были с нами, Ира и Илья, спасибо вам за интересную дискуссию, разговоры, всем хорошего дня, не скролите лишнего, оставайтесь тактичными и вежливыми друг с другом. Всем пока!
2: Всем пока!
1: Пока
0: Пока-пока!
2: Dum scrollin',
1: dum